0: Será feliz en tanto y en cuanto no se vea a sí mismo. Del mito de Narciso.
1: Rodrigo Durini, Podcast.
0: Uno de los primeros datos de mi existencia es que a los cinco minutos de nacer nació mi hermana Alejandra. Como conté en algún otro podcast, somos mellizos y así como Rómulo y Remo nos pusieron en la misma cuna y según me contaron, porque obviamente yo no recuerdo empecé a morderle el pie a mi hermana entonces la enfermera tuvo que separarnos yo nací primero, pero por esas cosas que siempre me quisieron explicar eh, soy el menor, es decir, soy el último nieto, el último hijo pero a pesar de ser el último nieto, siempre sentí desde muy chico una predilección de mi entorno. Sentía que mis hermanas querían jugar conmigo, sentía cierta predilección de mi prima. Mi mamá en algunas cosas colaboraba con eso porque recuerdo que distinto a mis hermanos me hacía comida especial. Todos comían una cosa y a mí como no me gustaba me hacía otra comida. Hasta que un día descubrí ahora, me lo contó mi hermana mi mamá viendo un programa de televisión, una psicóloga dijo que esto era algo muy malo y mi mamá dejó de hacerme comida especial. También recuerdo que en el jardín tenía una novia que se llamaba María de los Ángeles, que su mamá tenía un kiosco, yo era muy afortunado. Y había un muchacho, un muchacho y un niño también, que era compañero nuestro, que tenía rasgos orientales, que la cortejaba, pero ella era mi novia y descubría de nuevo esta predilección que me rodeaba, desde muy chico siempre estuve como muy pendiente de, de la imagen, y bueno, por ahí con los duelos de, de, la, de la infancia, de la adolescencia, eh, esa imagen se vio un poco trastocada, pero una cosa que me quedó muy marcada es que yo de chico pasaba mucho tiempo frente eh, al espejo, ¿no? y, y mi hermano, Mariano, siempre me, me lo remarcaba y me, lo, y me criticaba por eso. ¿Por qué les cuento esto? Quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio eh, en el cual vamos a hablar del de narcisismo. Narcisismo que de alguna manera también a mí me ayudó para llegar al sacerdocio. Creo que Dios de alguna manera eh, se valió de esos rasgos para que yo busque comunicar y busque ser sacerdote. En el episodio pasado hablamos de la culpa y en un mundo donde ya casi no hay dogmas, donde no hay una moral muy definida, y vamos viendo que del corazón del hombre y de la mujer surge cierta culposidad, cier eh, surge cierto reproche a veces hacia nosotros mismos, hacia la vida, y eso me hizo pensar en el narcisismo, por eso está con nosotros hoy una psicóloga, Victoria Usinaga, yo como la quiero mucho le voy a decir Vicky, y le quisiera hacer eh, tres primeras preguntas y después tener un diálogo con ella. ¿Qué es el narcisismo? Si todos somos narcisistas, y la pregunta que más me importa es si yo, Rodrigo Durini, soy un profundo narcisista. Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola Rodri, ¿todo bien vos? Eh, bueno, para responder estas tres preguntas... Eh, primero me parece necesario explicar de dónde viene este concepto de narcisismo, eh, al que varios hacen referencia como estar enamorado de sí mismo y otros definen como fascinación por la propia imagen. Esto viene del mito de Narciso, eh, que tiene varias versiones, pero la más conocida eh, es una que tiene que ver, además de Narciso, con eh, otro personaje que se llama Eco, eh, que bueno, únicamente podía repetir lo último que había escuchado, no, no podía decir lo que ella quería. Ella estaba enamorada de Narciso eh, y al no poder expres expresarle bien a Narciso lo que, lo que ella sentía, eh, él de alguna forma termina rechazándola y eh, por este rechazo es condenado a enamorarse de su propia imagen lo cual es imposible, uno no, no puede poseer su propia imagen, de hecho él intenta besarse eh, y obviamente esto no se puede. Eh, y bueno, de alguna forma esto creo que, que puede responder a la pregunta de si todos tenemos un poco de narcisismo, eh, porque nos termina tocando a todos, ya que es a lo que esta sociedad y nuestra cultura casi siempre nos invita eh, alcanzar una imagen de nosotros mismos que por lo general es imposible de alcanzar
0: Me hace pensar esto que decís, eh, en primer lugar cómo todo surge de, del rechazo de, de Narciso a la doncella Eco Que él la considera limitada, yo había escuchado alguna versión que Eco muere de tristeza Y ante esa tristeza los dioses lo condenan a Narciso Qué, qué impresionante que el narcisismo no es nada feliz, es una condena de los dioses a que él quede un poco replegado a su imagen. Y él cuando, cuando se ve reflejado queda como atrapado. Eh, pensaba esto, vos cómo, cómo podrías acercarlo a nuestras vidas, ¿no? Este mito que, que lo vemos, que alguien alguna vez lo, las distintas culturas lo fueron escribiendo, ¿cómo lo podemos ver como síntoma en la vida cotidiana de cada uno de nosotros?
1: Eh, en principio eh, creo bueno aclarar y de alguna forma creo que voy a responder tu pregunta la, la que más te importa, eh, creo que, que una cosa es el narcisismo visto desde el psicoanálisis como palabra fuerte y compleja, eh, así como también existe el narcisismo como personalidad patológica y no sana, y por otro lado están los rasgos o las defensas narcisistas que todos podemos llegar a tener en ciertos momentos o frente a algunas circunstancias. Eh, así que en ese sentido podés quedarte tranquilo. Eh, tal vez esto último tiene que ver un poco con lo que vos decías sobre vos.
0: Voy a estar un poco aliviado de pensar que no soy un profundo narcisista, sino que tengo rasgos narcisistas en mi personalidad. Una cosa que me gustaría aclarar de, del diálogo con Vicky. Ayer hablaba con, con Belén de Santiago del Estero, que escribía a nuestra dirección de Instagram, Rodrigo Durini Podcast, y bueno, me contaba que ella estaba esperando este episodio, te estaban esperando vos, Vicky, y dice, porque mi hermano es un narcisista, yo le digo narciso, me dijo. Y bueno, creo que sería bueno eh, que lo podamos ver en nosotros, ¿no? Que no sea algo para que vayamos, que yo pienso, una mujer dice, bueno, ahora le voy a decir a mi suegra que, que es narcisista o tiene rasgos narcisistas, qué lindo sería que, que este podcast en primer lugar nos ayude a, a identificar esas cosas que nos pasan a nosotros para estar un poco mejor, porque en qué medida también el, el, esos rasgos narcisistas eh, nos, nos perturban o nos, nos dejan ser felices.
1: En, en gran parte, ¿no? De hecho, recién mientras hablabas, recordaba que yo en un momento también tuve un gran miedo de, de ser narcisista, como patología, eh, cuando aprendí sobre el narcisismo en la facultad, estaba segura que ese era mi diagnóstico, eh, se lo contaba a mis amigos, eh, incluso se lo dije muy angustiada a mi psicóloga, eh, porque estaba preocupada, yo estaba estudiando psicología para ayudar a los demás, y en realidad en el fondo la única que me importaba era yo. Eh, pero bueno, mi psicóloga me me dijo que en principio que yo me estuviera planteando eso, eh, quería decir que no había un trastorno narcisista de la personalidad eh, y que justamente el hecho de estar estudiando psicología y de sentir empatía por otros y, y de preocuparme por el bienestar de un otro, quería decir que justamente al contrario de Narciso, no estaba replegada sobre mí misma, sino que había un interés por un otro.
0: Entonces Vicky, que este podcast no nos lleve a hundirnos a nosotros mismos en una depresión por vernos un poco narcisistas y que no nos lleve a tener un dedo acusador de los demás y no salgamos ahora a decir a todo el mundo que tiene rasgos narcisistas. Bueno, ¿qué rasgos vos podrías, podrías puntualizar para que nos ayuden a, no digo mejorar nuestra vida, sería demasiada pretensión, pero sí descubrir que hay cosas que sufrimos porque no somos conscientes de estos rasgos.
1: Bueno, en principio se me ocurre esto de que son personas eh, muy perfeccionistas que se enfocan en los detalles eh, y que quieren alcanzar eh, expectativas o que tienen exigencias muy altas. Y ven todo como una competencia en el sentido de que no sé, por ejemplo, vos me contás que fuiste al médico. Bueno, mi médico es mejor que el tuyo eh, porque a mí me curó más rápido y porque quedé en un estado mejor que vos. O si me compré un vestido, el mío es de tela más suavecita que el tuyo. Siempre está esta cuestión y nunca aceptan críticas. No le vayas a decir que tu vestido es más suavecito porque está lleno de una ira que, que es inmanejable porque se sienten grandiosos, sienten que no hay nadie mejor que ellos, eh, y siempre están buscando destacar o impresionar al otro para que este otro los admire y diga, che, mirá, qué bien que le queda el vestido. Es como que se reconfortan en eso. Y en este sentido también se vinculan medio por conveniencia, ¿no? Las relaciones que tienen con los demás vienen a partir de si el otro le aporta algo valioso o no. Si es así buenísimo se mantiene con esa persona, la idealiza, la hace destacar, eh, la elogia, pero si el otro ya dejó de darle eso valioso que le estaba dando o si no le aporta nada que lo beneficie, lo hace a un lado, lo desvaloriza, eh, lo devalúa y hasta, no sé, lo excluye, lo burla.
0: Esto que vos decís lo veíamos un poco en el podcast de la escucha que a veces eh, cuando no escuchamos es porque esperamos que el otro amplifique eh, nuestras ideas, nuestros conceptos, eh, entonces no nos abrimos al don del otro, a la novedad del otro, sino en el fondo queremos escuchar lo que queremos escuchar, no y sobre todo que sea algo como decís vos, oh, que la que somos grandiosos. Yo soy muy competitivo, Vicky, te debo confesar, soy sumamente competitivo, ninguna nada No me puedo relajar en el tema de competencia, pero bueno, lo sufro. Pero también pienso lo siguiente. Cuando uno también lo asume, lo entiende, le pone palabras, hay como un alivio, ¿no? O sea, no es lo mismo ser competitivo y no saberlo que decir, bueno, yo la verdad que soy bastante competitivo y por eso me permite en algún momento relajar,
1: ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, las personas narcisistas o algún rasgo del narcisismo... Es no poder reconocer estas faltas Mucho menos las emociones Es eh, como esa, esa idea de que las emociones te hacen débil Así que, en tu caso, por ejemplo Reconocer que, que sos competitivo Y que eso en algún punto te genera un daño o, o te molesta en algún sentido Hace, como te decía antes, que no seas un narcisista
0: Este podcast está dedicado a mí, nada más que a mí Bueno, ¿qué otros rasgos va viendo Vicky?
1: Eh, bueno, esto que yo decía antes, eh, que no tienen empatía No pueden ni siquiera imaginarse que al otro le puede estar generando algo Lo que estás diciendo, ¿no? Eh, tal vez te digo, no sé, todos los curas me parecen insoportables Y mi registro que estoy hablando con un cura, por ejemplo Están solamente centrados en ellos y registran solo lo que a ellos les está pasando y esto viene en realidad de una autoestima que es muy baja, que es muy frágil y que tiene un miedo permanente a ser rechazado, a ser excluido. Y en este sentido hay como otro lado del narcisismo, un narcisismo más vulnerable, ¿no? Personas que tal vez no son la típica imagen de narcisista soberbio, eh, sino que se muestran tal vez como más introvertidos o inhibidos, que por cualquier cosa se sienten heridos eh, o humillados, todo lo ven como una crítica eh, y hasta incluso buscan aislarse y evitar el contacto con otro por esto. Y, y bueno, justamente es así que también son rasgos narcisistas porque están centrados en ellos. Creen que el otro siempre lo está atacando, siempre lo está criticando. Eh, si bien no se enaltece como el otro rasgo narcisista, siempre cree que el otro está... Intentando hacerlo mal O que todo lo que hace Está en función de, de sí mismo
0: Puede ser como El, el que es como autocompasivo Constante Bueno, a mí nada me sale bien La vida a mí no, no me ayudó No me dio lo que yo necesitaba Si bien ese, a ver Uno a veces lo puede confundir con que humilde Algún día hablaremos de la humildad eh, También habría un rasgo narcisista En ese, en ese sentido
1: Claro Sí, sí, sí Y eh, recién se me venía a la cabeza una imagen Que no es de la del narcisista más vulnerable Sino el otro Pero que pueden ser tranquilamente los dos eh, Voy a usar mi recurso de siempre que es Disney eh, No sé si todos habrán visto la película La Sirenita De hace mil años eh, Pero bueno, el personaje de Úrsula La, la mala, digamos eh, Puede encajar perfectamente En los dos narcisistas, digamos eh, Y hay una, una escena que, que recién pensaba Que es muy clara eh, Cuando ella le saca todo el poder A Tritón Y se queda con su tridente Tritón se hace como Una, una montañita chiquitita Sin color, sin boca eh, Y es así el, el, Lo que pasa con el, con el narcisista ¿no? Te saca todo tu poder te saca todo lo que le viene bien digamos todo lo valioso y, y te deja hecha esa montañita gris invoca digamos y Úrsula en la película lo plantea como, eh, como desde el narcisista vulnerable como que sí porque yo quiero ayudar al otro eh, esto lo pude hacer con ayuda de tal cosa como que se ubican en los dos en los dos extremos
0: Ahora, porque venimos del podcast de la culpa ¿no? y de la culposidad, eh, de alguna manera eh, los rasgos narcisistas nos llevan como a enamorarnos de una perfección que nunca vamos a alcanzar. Yo recuerdo cuando tendría 19 años, alguien me dijo, no tenés que ser perfecto para ser feliz. Digo, ese, esa búsqueda de perfección, eh, más allá que yo pueda vivir a los demás y usarlos para que muestren, me engrandezcan, también surge como una culpa constante con uno, como un reproche con uno, porque es, es imposible de alguna manera llegar a, a esos parámetros que nos pide la cultura hoy, ¿no?
1: La cultura y también lo que uno se va creando es como un círculo vicioso entre lo que la cultura me va pidiendo y lo que yo creo que puedo dar y, y como todo el tiempo eh, redoblar la apuesta. Eh, y el hecho de tal vez no cumplir con esas exigencias tener una frustración enorme, eh, una culpa enorme que lleva a eh, pensar todavía exigencias o expectativas muchísimo más grandes, eh, que son todavía más difíciles de alcanzar que antes. Entonces está como este castigo todo el tiempo por no alcanzar lo que se propuso, pero a la vez llenarse de energía y, y, y enaltecer su, su autoestima para poder alcanzarlo. Es como hasta medio cruel.
0: Hay una, hay una excepción del mito que yo hablé con vos, que la toma una psicoanalista que es Julia Cristeva, que Narciso obviamente queda como enamorado de su imagen, él eh, ya sabe que no va a haber un encuentro con el otro, entonces decide, se contenta con el reflejo de su imagen. Ahora, al no haber encuentro con otro a Narciso le brota una lágrima que cae en el reflejo del agua y eso hace que esa imagen que él intentó construir y de la cual se enamoró se rompió, y ahí el mito es muy fuerte porque la flor del Narciso crece en las fuentes de agua, eh, la, la expresión del mito dice, bueno, y Narciso con sus brazos de mármol o al fuente se mata a sí mismo, no o sea, eh, que realmente... El, el narcisismo, los rasgos narcisistas, nos llevan a, a castigarnos mucho, a, a, a de alguna manera como echarnos muchas culpas con nosotros
1: mismos? Sí, 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 porque acá lo que le pasa a Narciso es que ama su imagen como uno busca amar al otro, ¿no? Eh, nosotros miramos al otro, nos enriquecemos de, de las diferencias que tiene, eh, y esto en realidad a Narciso le pasa con él mismo, entonces nunca termina llenándose, nunca crece, nunca se transforma y se genera este sentimiento de vacío, de insatisfacción eh, que, que está muy presente también en, en los rasgos narcisistas, eh, porque no se busca tal vez la... Eh, la realización en el ámbito que te gusta Sino que se busca el éxito en sí o No, no se busca eh, aprender cuando se estudia Sino que se busca el 10 concreto El trofeo, el que el profesor me felicite
0: Qué importante esto que decís De que me pierdo la riqueza del otro no, Al estar replegado sobre sí mismo eh, No tengo esa riqueza de, del otro Y en eso pienso un poco... Eh, un poco para salir de esto Uno dice, bueno, un poco me pasó con el tema de la culpa Son temas muy engañosos Porque si los hablamos mucho Podemos como quedar atrapados Es decir, eh, si realmente Narciso Hubiese amado a Eco No lo hubiese sentido limitada Hubiese amado lo que es Le hubiese dicho te amo Eco también le podría haber dicho te amo Y, y la cosa se resolvía ¿no? Ahora al, al no haber otro eh, Al no haber amor Queda condenado a, a convivir consigo mismo de alguna manera Yo sé que parece romántico Pero vos experimentás que justamente el amor es lo que nos salva del de narcisismo
1: Sí, sí, tal cual, de hecho eh, Lo pienso en, en mí y esto que contaba al principio de, Del miedo que tenía cuando, cuando iba a la facultad Si yo tal vez no hubiera, no hubiera confiado en mi psicóloga eh, Y le hubiera contado esto que me pasaba o tal vez si no hubiera amado lo suficiente esto que, que estudié y a lo que me dedico, tal vez nunca habría llegado a, a contarle esto que me preocupaba y así nunca habría podido tomar lo que ella me dijo y, y esto que me hizo ver de una forma que yo ignoraba y que jamás se me habría ocurrido sola, ¿no? Como que tal vez eh, acá no se ve eso romántico que vos decís, pero bueno, sin dudas también es amor porque confié en mi psicóloga y ese amor también... Por, por lo que yo siento por la psicología eh, así que sí pienso pienso lo que vos decís
0: por ahí hay que romper con una imagen que está como en el inconsciente colectivo de que, de que el narcisista es el que se ama en demasía no el narcisista es, es un triste enamorado de sí que es impotente para para amar no amar amarse así amar a la vida amar al otro, esto de que yo contaba del espejo, no el, el que está todo el tiempo frente al espejo viendo si, si realmente es agradable, no si realmente llega a ese parámetro. Eh, yo te quiero agradecer esta charla que, que hemos tenido, eh, por ahí puedes decir eh, tus redes sociales, así también alguno te puede hacer una consulta y digo, por ahí sería bueno también en nuestras redes sociales si hay alguna pregunta o algo no quedó claro, eh, sería bueno para... Nuevos podcasts ya surgen de este, ya se van a enterar, pero bueno, Vicky, contanos un poco dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, me, si quieren me pueden escribir por Instagram, mi Instagram es Vicky VickyAusinaga. Eh, si no, si quieren tal vez algo más formal o hacer una pregunta, no sé, más académica, me pueden escribir a mi mail, ausinagavictoria.gmail.com pero, bueno, más que nada quiero dejar tranquilo al que escuchó esto y tal vez se sintió identificado y ya cree que tiene una patología, porque no, lo principal es que si todo esto les hizo ruido, los preocupó, eh, significa que pudieron salir de, de, de ustedes mismos, escuchar la opinión del otro. Así que no hay una patología ahí, sino tal vez un rasgo, una defensa que puede tener que ver con esto que hablábamos antes de la cultura. Eh, y son cosas que se pueden trabajar, eh, se pueden llevar a terapia como lo llevé yo no porque sea un problema porque nada la terapia no es para los que tienen problemas sino para los que los quieren resolver así que está ese espacio siempre disponible
0: me diste una buena herramienta para cerrar que es la siguiente si no te gustó este podcast es porque sos un narcisista o sea <risa> no, no hay arreglo pero, pero bueno eh, te, te quiero agradecer y me gustaría terminar este episodio eh, mucha gente me habló de, del final, del de la culpa Ese poema de Borges, Remordimiento Que es muy bueno Pero que también, también de alguna manera hay que salir del tema de la culpa Y hay que salir de, de, del tema del narcisismo Y a mí me gusta mucho una, un poema de Amado Nervo Que él lo escribe al final de su vida Donde ha encontrado una justa estima de sí de la vida y de los demás. El poema se llama En Paz, te lo dedico a vos Vicky y a todos los que nos escuchan. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Gracias Vicky y hasta nuestro próximo encuentro. Curiosamente, el hombre empieza a existir en la medida que desaparece. Pablo
1: Rodrigo Durini Podcast. Ahora también podés seguirnos en Instagram y Facebook. Arroba Rodrigo Durini Podcast.